0: A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês, nesse domingo tão especial, que é um domingo de Páscoa, que é um domingo de, de, de muita meditação, de muita contemplação, que é um domingo que ele é especial, que você sabia que aproximadamente 3.500 anos atrás... O povo de Israel, ele também estava numa quarentena. Deus tinha dito para todos ficarem trancados dentro da sua casa. Porque o anjo da morte passaria. O Egito todo estava em trevas. E o anjo da morte passaria naquela, naqueles dias. E matariam a todos os que não tivessem a marca do sangue do cordeiro sobre os umbrais a porta das suas casas, veja como isso é importante, a palavra Páscoa literalmente ela significa pesak, que é, é em hebraico Pessach, que significa passar por cima, o anjo da morte quando ele via a marca do sangue sobre os umbrais a porta, aquele anjo passava por cima daquela casa e não matava o primogênito da casa dos hebreus, veja que coisa linda não? Isso é um símbolo, figura e tipo poderoso do ministério de Jesus Cristo e de tudo que ele fez por nós. Que quando a, a, a condenação, a morte e o pecado vêm contra a nossa vida, eles têm que passar por uma Páscoa. Quando o Espírito da condenação vem sobre nós, eles têm que passar por uma Páscoa. Eles têm que pensar, que passar por cima, porque nós somos justificados. Pelo sangue do Cordeiro A Páscoa, ela é um anúncio poderoso do, do, Da aliança do sangue do Cordeiro E o mais importante disso É que Jesus, ele não morreu Na festa de Pentecostes Jesus, ele não morreu na festa das trombetas Jesus, ele morreu na Páscoa Isso me ensina algo Me ensina que há algo Em que coelhos colocam ovos de chocolate é, Ovos de chocolate são maravilhosos mas a Páscoa não fala disso, a Páscoa não comunica disso, então, eu preciso que vocês, venham emergir agora em casa, dentro dessa realidade, já imaginou 3.500 anos atrás, povo hebreu, ameaças de morte do lado de fora, mas todos eles, livres, pelo sangue do Cordeiro, hoje você aí na sua casa, eu quero te trazer para esse ambiente de uma Páscoa espiritual, que é Cristo. Que nenhum mal chegará à porta da sua casa, porque você está salvo em Cristo Jesus. O Espírito da morte, ele passa longe da sua casa. Cristo é a nossa Páscoa. Hoje esse é o tema da minha ministração, esse é o tema do que eu quero conversar com vocês Hoje o que eu quero gastar um tempo com vocês, no tema da minha ministração é, todos nós precisamos de uma Páscoa. Hoje, é, no que nós vamos conversar hoje nessa manhã, nós vamos usar uma hermenêutica mais assimilativa, para evoluirmos e entrarmos mais profundo numa revelação, acerca do ministério do sangue do Cordeiro, sobre as nossas vidas, amém? Quantos desejam entrar mais profundo na revelação da morte de Cristo, do sangue do Cordeiro e da justiça de Deus? Levanta sua mãozinha aí, diz, eu quero saber, eu quero emergir mais profundo aí. O nosso pessoal aqui do apoio, ele já está dizendo aqui que vocês estão dando uma resposta que está sendo bem legal. Amém? É, que tempo precioso. Ok? Eu queria ler com vocês um texto. O primeiro texto que eu quero ler nessa, nessa manhã é em Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Eu não sei se você está conseguindo ver aí na tela. Eu não sei se a gente já tem disponível na tela. Beleza, o pessoal do apoio já me disse que a gente tem disponível na tela. Eu quero gastar um tempo com vocês agora, orando sobre isso. Amém? Senta no seu sofá, se aquieta, vocês que estão aí vocês que estão aqui, então, para nesse momento, e deixe as realidades do Reino, adentrarem na sua vida, uau, isso é tudo que nós precisamos Jesus, tudo, amém, Gênesis 3, 23, diz, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, em uma espada, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida, eu gosto desse texto, e dessa versão em específico, porque tem algumas versões que diz que a espada estava na mão dos querubins e a palavra querubim, sacaque, significa protetor, e, mas só que no original, e nós vemos aqui nesse texto, eu amo essa versão porque ela dá uma exemplificação maior, que essa espada, ela caminhava sozinha, os querubins estavam lá, mas a espada sozinha guardava o perímetro do Éden, e o Éden é um local de relacionamento e intimidade, e agora nós tínhamos uma espada protegendo Ele, e não permitindo que o homem entrasse mais nesse ambiente de intimidade, do pecado, e, 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 e a nós não interessa qual foi o pecado, qual foi a fruta que Ele comeu, mas o que interessa é que o pecado foi a desobediência, o homem deixou de obedecer a algo que Deus tinha estabelecido, mas preste atenção nesse detalhe, não foi o fato do homem ter pecado, mas foi o fato do homem não ter tido uma posição de arrependimento, uma posição de quebrantamento, quando ele é confrontado por Deus, ele coloca a culpa, ele terceiriza a culpa, amém? E isso leva o homem a viver um estilo de vida que foi muito prejudicial, ele é colocado do lado de fora do jardim, e agora ele vai ter que trabalhar e produzir, o seu próprio sustento veja como isso é interessante a partir disso uma espada é colocada do lado de fora do jardim e ela não permite mais que o homem entre lá dentro, então vamos entender os símbolos, figuras e tipos que existem aqui se o jardim é o local de intimidade o que significa a espada? a espada significa a justiça divina então eu tenho a primeira lição nessa manhã. A primeira lição é que quando eu quero, eu mesmo tomar a minha atitude de ju a justiça de Deus será levantada e eu não terei acesso à intimidade. Isso é muito prejudicial, não é? Então, a espada do Senhor, eu quero que você foque nisso, a espada do Senhor. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a espada. A espada do Senhor significa justiça divina Então se você guardar Vamos guardar a palavra espada E nós vamos progredir na revelação ok? Eu tenho um segundo texto Para ler com vocês E esse segundo texto Ele também fica no livro de Gênesis e é Gênesis capítulo 34 Versículo 25 E aconteceu Que ao terceiro dia Quando estavam com mais violenta dor os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. O que é que aconteceu aqui dentro desse cenário? Preste atenção. Tomaram cada um a sua espada. Diga comigo, espada. O que é que aconteceu? Eles entraram numa cidade e mataram todos os homens que estavam se recuperando de um processo cirúrgico. Que processo cirúrgico foi esse? Jacó tinha uma filha. E o nome dessa filha era Diná. E o príncipe de uma cidade se apaixonou por Diná. E esse príncipe, ele errou e abusou de Diná sexualmente. Ao fazer isso, Jacó tomou uma postura mas o pai, o pai, o pai do príncipe, ele vai até Jacó, ele vai até Jacó, e ele tem uma postura conciliadora, ele chega para Jacó e pede perdão, e diz que vai submeter toda a sua tribo ao conselho de Jacó, e à atitude governamental de Jacó, então Jacó faz uma aliança com eles, como prova disso, se eles estão arrependidos da circunstância, esse Jacó, ele estabelece um ritual para eles, e esse ritual é a circuncisão, fazendo assim uma aliança de sangue com aqueles homens, então todos os homens da cidade, fazem a circuncisão, eles cortam o prepúcio do pênis, e todos eles ficam querendo ou não, debilitados por causa da circuncisão. Ou seja, eles ficam com o corpo inflamado e eles estão no processo de recuperação. Era como se fosse o equivalente à cirurgia de fimose. E eles estão num processo de recuperação. Simeão e Levi, sabendo que todos os homens da cidade estão debilitados e não terão força para lutar, eles entram com suas espadas e afoitamente a Bíblia diz que eles matam todos os homens daquela cidade. Isso também carrega um símbolo. Isso também carrega uma revelação. Sabe por quê? Porque o filho de Jacó, Levi, ele representa, preste atenção, um tipo de sacerdócio, um tipo de ministério e um tipo de aliança. Se você puder dizer isso comigo, diga comigo: sacerdócio, ministério e aliança. Vamos lá? Sacerdócio ministério e aliança, então quando nós entendemos que Levi não é só um homem, mas ele é um símbolo de alguma coisa, ele simboliza alguma coisa, então há uma revelação escondida aí, e o que Levi representa? Ele representa um sacerdócio antes de Cristo, foi da casa de Levi, dos descendentes de Levi, desse Levi, que afoitamente, ele puxou a espada, e matou homens que estavam dentro de um processo de arrependimento, esse Levi injustiça, quando tem injustiça, eu puxo a minha espada e mato mesmo, eu sou corajoso, é uma espécie de sacerdócio, que não é covarde, que vai para cima mesmo, que luta mesmo, você quer ver como eles se estabeleceram e como essa marca ficou forte na vida deles venha comigo agora em Êxodo capítulo 33, 32 versículo 26 esse evento ele está diretamente ligado à adoração ao bezerro de ouro quando Moisés ele está escrevendo as tábuas da lei aqui é a iniciação do ministério da lei quando o ministério da lei vai começar, acontece uma coisa, pôs-se Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim, então se ajuntaram a eles, todos os filhos de Levi, preste atenção, qual é a marca de Levi? A marca de Levi é, eu não tenho piedade para executar justiça, esse tipo de sacerdócio é diferente do nosso sacerdócio, eu vou explicar por quê. Porque a nossa autoridade é baseada em amor, mas esse sacerdócio, não, a justiça, ela não é piedosa. E você precisa entender que tem uma coisa que pode prejudicar muito as pessoas e o reino de Deus são pessoas justiceiras. A Bíblia diz: bem-aventurado os que têm sede de justiça. Preste atenção nesse pequeno detalhe: eles têm sede de justiça. A Bíblia diz que não é bem-aventurado quem executa justiça, é bem-aventurado quem tem sede de justiça. Porque quem tem sede de justiça Espera que Deus O verdadeiro justiceiro Produza a justiça de forma correta Mas pessoas justiceiras Elas não têm pena De atacar as pessoas De ferir as pessoas Ainda que elas estejam em processo de arrependimento Toda aquela tribo Que Levi e seu irmão Simeão mataram Aquela tribo estava num processo de arrependimento E o processo de arrependimento É um processo doloroso é um processo que demanda tempo, ninguém que recebeu Jesus, ninguém que se converteu, é uma coisa agora, e outra coisa amanhã, essa pessoa ela não é assim, todo mundo passa, inclusive você que está me, me assistindo, inclusive você que é justiceiro, você precisa entender, que você e as outras pessoas, estão passando por um processo, que se chama processo de conversão, e esse processo demanda um tempo. E aqueles que são do ministério de Levi, eles não têm paciência nos processos. Sabe por quê? Porque a tribo de Levi, ela age afoitamente. Vamos agora para Êxodo novamente, voltamos para o texto. E no versículo 27, disse-lhes assim, diz o Senhor, Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa... Moisés mandou eles se armarem. E passai e tornai pelo arraial de porta em porta. E mate cada um, veja isso. Mate cada um a seu irmão. Cada um a seu amigo. E cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia, três mil homens. Você já parou para prestar atenção que a tribo de Levi naquele dia, eles não mataram inimigos, eles não mataram amalequitas, eles não mataram pessoas de Jericó, eles não mataram cananitas, eles mataram israelitas. Eles mataram o seu próprio povo. Cada um mate o seu amigo, cada um mate o seu irmão. Veja como esse sacerdócio é sanguinolento. Sabe por quê? Porque esse sacerdócio, ele se a ele se aprimora se apropria perdão, da justiça divina então esse, esse, essa tribo representa um ministério essa tribo representa um sacerdócio, mas essa tribo também representa uma aliança e uma aliança significa uma forma de caminhar, uma forma de viver uma ordem uma forma de prosseguir e às vezes você não está debaixo da justiça do seu irmão, às vezes não tem ninguém te acusando, mas talvez você fosse igual a mim, eu não precisava de ninguém para levantar a espada contra mim quando eu errava, eu mesmo levantava, eu mesmo tinha um Levi dentro de mim, eu mesmo tinha alguém que pegava a espada, lembra o que eu disse, a espada é a justiça divina, e eu dizia, eu errei… Ah, preciso, preciso me ferir, preciso me punir com a espada, ah, eu pequei, não vou para o culto hoje, não vou para o culto hoje, porque eu pequei, ah, eu pequei, eu pequei, então Deus não vai falar comigo hoje, porque eu pequei, cortava o meu relacionamento com Deus lembra o que a espada faz, ela separa o homem do local de intimidade, a espada tira o homem do local de intimidade, talvez você tenha uma espada guardada para você, e você tem até prazer em usar, tem gente que peca, e gosta de passar uns três dias se martirizando, se ferindo, sabe, para poder saber que agora pagou o preço, e agora tem, tem capacidade de agradar a Deus que tem capacidade agora de eu tô justo, mas deixa eu te dizer uma coisa, a justiça é terrível e não tem como escapar dela, se você tentar viver pela justiça de Deus, você vai, você vai fracassar, você vai conseguir uma semana, você vai conseguir 15 dias, você pode conseguir até 6 meses, mas uma hora você vai cair, e quando você cair, não se preocupe, vai ter uma espada lá, para te acusar, para te ferir e para te tirar do local de intimidade, esse ministério ele é terrível, talvez você está agora me escutando e você está longe da casa do Senhor, e você tem sede das coisas do Senhor, você tem sede da palavra do Senhor, você tem saudade dos louvores, você tem saudade daquela comunhão, você tem saudade quando você voltava para casa e não voltava bêbado você voltava feliz, a única coisa que vinha cheia era a sua barriga, porque você estava com os irmãos, e os irmãos comem pra caramba, você tem saudade disso, você tenta voltar, mas quando você tenta voltar, tem uma espada de fogo te acusando, você fez isso, você não vai ter capacidade de voltar, você não tem força para fazer isso, você não tem coragem para fazer, você vai começar e você vai cair, a espada se levanta contra você, só que eu tenho uma notícia boa para te dizer a espada ela de fato é terrível, mas Deus ele criou uma solução para essa espada, que está correndo sobre as nações de fogo, essa espada ela é poderosa, essa espada, veja uma coisa, por volta do século XV, um, um monge profeta chamado Jerônimo Savonarola, ele teve uma visão, e essa visão ele viu uma espada caindo do céu, e ferindo a terra, caindo especificamente na cidade de Roma, que era o, 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 o âmago do catolicismo romano, e essa espada ela caía, e ele era um bispo, um monge romano, e ela caía, pá, no meio de Roma, e quando ela caía, ela feria a terra, e saía rios de sangue, e lavavam Roma, Jerônimo Savonarola ele teve essa visão, e Ele pregou isso em Roma. E por causa disso, Ele foi morto. Ele foi morto porque Ele disse que viria a justiça de Deus. E a justiça de Deus veio. E sabe qual foi a justiça de Deus? Algumas décadas depois, Deus levanta um homem na Alemanha, chamado Martinho Lutero. E Ele se levanta, anunciando a mensagem da graça. E a justiça de Deus, ela veio, sabe, através do quê? Do sangue de Cristo. Da fé. Da salvação pela fé. E essa mensagem, ela lavou toda a Europa. Lavou com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Num domingo de Páscoa como esse, há quase dois mil anos atrás, nós precisamos entender que estava na cabeça dos discípulos, a cena, quando o soldado, ele espeta ele espeta o, o, o lado do, 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 de Jesus com a ponta de uma lança, e ao espetar a, o lado de Jesus, ali a Bíblia diz que sai água e sangue, vamos entender isso, porque não saiu só sangue, e por que não saiu só água? Sabem-se, que quando se está numa condição crítica, e os pulmões eles estão muito estressados, por estarem comprimidos, eles vão pro produzir um, um líquido, vão produzir um suco, é, é, que esse líquido é muito parecido, esse líquido é como se fosse uma água no pulmão, e sabe-se que quando o pulmão está muito estressado, ele produz isso, sim de fato há um fenômeno fisiológico ali acontecendo com Jesus, eu também não duvido que é um milagre, mas eu me atenho ao símbolo, o que é que isso significa? o símbolo, a Bíblia diz é, é, que João Batista veio e batizou com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, preste bem atenção, a Bíblia diz que saiu água e depois saiu sangue, então preste atenção nisso, a água é um dos símbolos da Palavra de Deus lavando o povo, tanto que quando Israel está saindo da terra do Egito a primeira coisa que Deus faz é eles passarem pela água do mar vermelho e depois Deus faz eles passarem pelo rio Jordão Por quê? porque aquilo dali, aquilo dali é um símbolo de que Deus vai lavá-los com a sua palavra com a sua palavra governamental Deus vai estabelecer um modelo para a nação Deus vai estabelecer um modelo de governo depois vem o ministério de Elias, e esse ministério passa pelo, pelo rio Jordão, e ele ao passar pelo rio Jordão, ao dividir o rio Jordão, ele está anunciando também, que a palavra profética, ela vai lavar Israel, depois aparece João Batista, às margens do rio Jordão, dizendo que é necessário se arrepender, aquela palavra de anunciação do reino de Deus, ela lavou Israel, e agora aparece Jesus, que na sua morte, sai água e sangue, ali Jesus está está dizendo, vocês são lavados pela Palavra, a Palavra vai estar, a Palavra que sai de mim, vai estar limpando vocês constantemente, como Jesus mesmo disse, vós já tem sido lavados pela minha Palavra, a palavra de Jesus vai nos limpar mas não adianta só você dizer, ah, eu tenho a palavra ai ah, não adianta só você dizer ah, eu leio a Bíblia, nós estamos até num período de polêmica na nação brasileira, porque tem pessoas descredibilizando e outras lutando pela veracidade da Bíblia e mas hoje eu quero focar nisso não adianta só você ler a Bíblia, se você não pegar a verdade do que está ali, e pegar a verdade do que está ali, é crer que não só a palavra me lava, mas mas também o sangue, ele completa o processo que a palavra iniciou, eu sou lavado pela palavra, e o sangue de Jesus, ele me purifica de todo o pecado, nós somos então batizados e mergidos no sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele lavou as nações, e tudo isso começou com Martinho Lutero, então quero dizer para você, que a justiça de Deus agora, ela vem através do sangue do Cordeiro, Amém? Vamos prestar atenção em algo. Eu quero falar para você a última vez que a palavra espada, ela aparece no, no, no Velho Testamento. Leia comigo agora, Zacarias capítulo 13, versículo 7. Zacarias 13, 7 diz, Ó oh espada, o que, que está dizendo aí? O que é que está dizendo aí? Ó oh espada... Desperta-te contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalha ão as ovelhas, mas eu vou voltar a minha mão sobre os pequenos. Preste atenção nisso aqui, aqui nós estamos no final da antiga aliança, no final do antigo testamento. E o antigo testamento está finalizando, apontando para o ministério de Jesus. Que Deus, sim, Ele tem uma espada, nós não podemos negar. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a sua justiça, é como uma espada ardendo em chamas. E essa espada estava apontada para você. E o pecado fez com que Deus olhasse para você e rangesse os dentes e como se falam os reformados através do sermão de Jonathan Edwards pecadores na mão de um Deus irado e Deus que criou o mundo e agora está virado porque a criação tinha se voltado contra Ele Ele olhou com ira para a humanidade e olhou com toda essa ira e disse, vocês, vocês não têm capacidade de saciar a sede dessa espada. E vocês não foram criados para a destruição, vocês foram criados para a vida, para a vida. Então ele olhou para o seu companheiro, em Isaías 6, e aquele companheiro olha para ele e diz, Eis-me aqui, envia-me a mim então o Senhor olha e diz, espada se levanta, e ao olhar para Jesus, isso eu não sei em qual momento da eternidade, Deus olhou para Jesus e disse, espada fere o cordeiro, e o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quando, quando o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Deus escolheu alguém para aplacar a fúria daquela espada, e Deus dizia assim, mas eu amo a humanidade, eu amo, eu amo o homem, o homem foi criado para governar, o homem foi criado para ter uma vida em abundância, mas a espada ela tem sede, a espada ela quer se vingar, a espada clama por justiça, então alguém disse, eis-me aqui, envia-me a mim, e a espada correu e cravou no peito dele. Em quem em quem a espada foi cravada, a espada foi cravada no cordeiro, você sabe por que, que o anjo da morte, quando passou na terra do Egito, estava tudo em trevas, lembre-se, estava tudo em trevas, o anjo ele não conseguiria ver nada, aquele anjo da morte entende uma coisa, o anjo da morte ele só vê duas coisas, duas coisas, pecado e o sangue, então quando ele olhava para dentro de uma casa, ou ele via pecado, ou ele via o sangue, ele não conseguiria ver nada, estava tudo em trevas, então imagine dentro daquela casa, quando ele olhava para dentro daquela casa, ele via uma luz negra, e ele dizia, ali tem morte, ali tem pecado, então ele entrava e ceifava a vida da criança, do primogênito, mas quando ele passava e olhava, quando ele olhava para dentro daquela casa dos judeus, ele via uma luz que brilhava, uma luz que brilhava pura, uma luz que, que fazia com que ele se encandeasse, e ele não pudesse entrar dentro daquele local, então ele passava por cima daquele local, sabe o que era essa luz? Era o sangue de um animal, ao qual Moisés disse, cada casa, Pegue um cordeiro, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Mate-o. Celebrem a Páscoa. Comam da carne do cordeiro. Entende o que é que Jesus está dizendo? Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Então, quando eu trago Jesus para dentro de mim, e eu sou um com Ele, Jesus é esse Cordeiro irmãos, foi esse Cordeiro, esse Cordeiro, Ele cegou o Espírito da Morte, diga isso, o sangue do Cordeiro, Ele cega o Espírito da Morte, agora você deveria falar isso como uma verdade, você deveria olhar que veja todos os pecados que existem agora em você, veja todas as mazelas e imundícias que existem em você, e veja agora a espada correndo contra você, a espada do anjo da morte correndo contra você, mas nesse momento um manto de sangue cobre a sua vida, aquele anjo não consegue ver mais nada, mais uma vez nós somos levados, Adão e Eva, que quando sai do Jardim do Éden, pega um cordeiro, matam, ali nós temos a primeira morte, na Bíblia, não foi, a primeira morte não foi de Abel, a primeira morte foi do cordeiro, eles mataram o cordeiro, tiraram as suas peles, e fizeram roupa para si, somente, somente, o sangue do cordeiro, tem capacidade de cobrir a sua nudez, e a sua vergonha, Jesus ao morrer na cruz e o calvário, eu quero que você imagine esse momento. Pare para pensar nisso. A cruz do Calvário. E naquele momento perfeito. O poeta, a poetisa conseguiu com exatidão explicar aquilo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. O seu corpo lá na cruz, o seu sangue ele derramou, ah, o preço do pecado. Ele levou. Você consegue ver agora o Cordeiro sendo partido na cruz do Calvário? Irmãos, não foram romanos que partiram Jesus na cruz. Quem partiu Jesus foi a espada de Deus. Foi a espada de Deus que partiu ele. Que momento mais espetacular, feche seus olhos e contemple isso a terra
1: a terra estremeceu sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor ó oh, morte onde está o reino ressuscitou ele venceu pra sempre
0: adore ele veja a espada da justiça golpeando Jesus, não são açoites, é uma espada, é uma espada golpeando Jesus, é uma espada dizendo, eu estou saciando a justiça, eu estou cumprindo a justiça, alguém pagou o preço pela sua justiça, e essa justiça, quem pagou foi Jesus, o cordeiro foi morto para cobrir Adão e Eva o cordeiro foi morto para cobrir o povo de Israel, e o cordeiro foi morto na cruz do Calvário, para que você fosse coberto
1: a terra e se, se céu, <risos> sepulcro se abriu nada nada, nada, nada seu grande amor Ó oh, morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Vamos lá, vamos lá. Adore ele, adore ele. Para sempre. Para sempre. sempre. Ele vive. sempre ele vive. Ressuscitou.
0: Diga comigo, o cordeiro recebeu a fúria. Entenda uma coisa, quando você se acusa, quando você se fere, quando você quer pagar o preço, você está agindo de uma forma equivocada. Você está indo contra o que Deus estabeleceu. Os nossos atos de justiça, eles são uma afronta. Deus, Ele sintetizou os sentimentos, ao usar o termo, quando Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele sintetizou os sentimentos para que nós pudéssemos entender. Talvez você que não é pai, você não vai entender isso. Talvez você que é pai, mas não é pai de verdade, também não vai entender isso. Mas eu tenho um filho e eu amo o meu filho. E eu não gosto de pensar na hipótese de perder os meus filhos. A Elisa ainda não nasceu, mas eu já a amo. E eu imaginaria que desonra seria eu entregar o meu filho para ser morto de uma forma tão piedosa. De uma forma tão vingativa. De uma forma tão injusta. E quando eu viesse a algum local, e se eu marcasse uma janta com você, uma ceia com você, você olhasse para mim e dissesse, não, eu não vou William, eu não vou porque eu não sou digno. Porque eu tenho que pagar o preço. A sua justiça própria, ela soaria como uma desonra para mim. Porque eu levantei a minha espada contra o meu próprio filho para te ter sentado na minha mesa. Quando Jesus aparece no cenário da humanidade, ele encerra o uso da espada, a palavra diz que Jesus falou, eu vim à terra para trazer espada, mas preste atenção, essa espada não é porque nós usaremos ela mas as pessoas podem até usar contra nós, mas nós não usaremos mais a nossa espada, contra ninguém, e onde Jesus, Ele encerrou o uso da espada, e agora eu vou para a reta final do nosso sermão, e aqui eu quero te falar, o último uso da espada, no ministério de Jesus, veja isso, Mateus 26, 51, aqui é a última vez, que Jesus faz uso da espada, houve uma etapa no seu ministério, que Ele falou, não, usem a espada, porque vocês vão precisar se proteger, mas chega um ponto, que Jesus, Ele chega para os discípulos, e Ele diz, agora acabou, o uso da espada, porque hoje, eu vou começar uma nova aliança, e essa espada, ela vai estar saciada, Mateus 26, 51 diz, e eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendeu a mão, puxou da sua espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha, então Jesus disse-lhe, guarda a tua espada, eu posso imaginar Jesus olhando para Pedro, naquele momento que é crucial, em que há uma batalha de emoções, em que Jesus precisa estar extremamente focado, e no meio daquela correria toda, alguém se desalinha, nós temos alguém ali, com a pegada do coração de Levi, e Levi é afoito. O justiceiro ele é afoito. E você não pode se equivocar. Ainda que seja apóstolo. Mas se é afoito. No uso da justiça. Vai produzir dano. Ainda que seja apóstolo. Isso aqui é ferramenta para outra história. Mas aquele homem puxa e corta a orelha de Malcom. E Jesus diz... Guarda a tua espada. Porque quem vive pela espada. Vão morrer pela espada. O que é que significa espada? O que é que significa espada? Justiça divina. Se você quer viver. Para provar para Deus. Que você faz por merecer. Você vai morrer. E não vai alcançar. Lembra o que aconteceu? Lembra o que aconteceu? Toda a tribo que tentou... A lei vai vir e vai te matar. E aqui nesse momento, veja isso. Jesus toma a orelha de Malcom. Veja isso. Esse é, esse é o primeiro transplante que a gente... Sei lá, bíblico que a gente pode ver. Eu, eu não sei. Colocação de prótese natural. A gente ainda não chegou nesse nível. Jesus pega e coloca a orelha de Malcom no local eu acredito que Malcom agora olha, gente eu estou escutando até melhor com essa, eu estou escutando melhor, e o que é que isso também quer nos comunicar? Porque a vida de Jesus também ela é um símbolo, figura e tipo, a vida de Jesus também ela aponta para algo, e a vida de Jesus ela aponta para o ministério da graça, e o ministério da graça ele veio para reparar todos aqueles que foram feridos por causa das coisas que aconteceram, o ministério da graça, ele veio para restaurar todos aqueles que foram feridos. Feridos por causa da justiça. O ministério da graça, ele veio para curar todas aquelas coisas que te impedem de entrar dentro do jardim. O ministério da graça, ele veio para curar todas as vezes que você escuta uma palavra de condenação a lei ela vem e ela ataca o ouvido, teve coisas que você escutou, e agora eu vou falar profeticamente para algumas pessoas, algumas pessoas olharam para você e disseram, a igreja não é seu lugar, elas usaram a justiça, e a justiça feriu, teve uma geração que foi completamente ferida, por causa do espírito do legalismo, do espírito da justiça, uma geração inteira, que até mesmo através de instrumentos apostólicos, ela foi ferida, feriram os ouvidos dela, com uma mensagem legalista que não pode produzir nada, mas hoje o ministério da graça, através de Jesus, Diz: acabou o tempo da justiça. Acabou. Você não vai pagar pela sua justiça. Eu vou. Eu vou reconectar a sua intimidade. Eu vou. Eu vou. Eu vou colocar de volta as coisas que você ouvia de mim: a intimidade, o amor. Eu vou te reconciliar. Você vai voltar a ouvir a minha voz. Você vai ouvir a minha voz. Eu estou curando as feridas que a lei fez em você. Eu estou curando as feridas que o legalismo fez em você. Eu estou te curando. Talvez até pastores fizeram feridas em você. Você não presta. Você não serve de nada. Amigos, pais e mães. Cortaram a sua vida. Mas hoje, não como ministro da espada, mas como ministro da toalha. Como ministro do pão e do vinho. Eu quero te convocar a adorar conosco. Eu quero te convocar a ser reparado pela graça. Eu vejo Jesus na sua casa agora, colocando a mão sobre os seus ouvidos. E dizendo, eu estou arrancando as mentiras do diabo. Eu estou colocando a minha justiça, porque Deus, eu paguei o preço. E agora, você é livre. E agora, você é justo. E agora, você pode andar.